0: Masih di Wine Talk by Kerta Widiyawati. Episode ini saya membahas tentang rose. Hmm, kalau kalau ngomongin rose wine, yang pertama kepikiran apa? Pasti warnanya ya. Yang namanya rose, warnanya pink, gitu ya. Uh, kalau dibilang rose minumannya perempuan, hmm, enggak juga ya. Uh, rose menjadi satu komoditi yang sangat besar. Uh, dan sangat menarik terutama uh, sangat cocok untuk uh, region atau daerah-daerah uh, yang di pinggir pantai uh, refreshing area gitu ya uh, hubungannya dengan tadi uh, si rose sendiri punya uh, apa namanya fruitiness at the same time acidity nya uh, quite refreshing tapi masih punya hints of uh, tannin gitu ya nah biar nggak bingung yang namanya rosé masuk kategorinya still wine, oke? Okay? masuk kategori still wine dan yang namanya rosé by low kalau di Prancis gitu ya itu harus menggunakan anggur warna merah kalau di Prancis. Sementara kalau di beberapa New World uh, region lain um, rosé uh, indikasinya bisa juga di blending dengan menggunakan uh, grape variety gitu ya di blending uh, method Uh, tapi kebanyakan kalau yang di Prancis, uh, Bailo harus menggunakan uh, anggur yang warna merah, gitu ya. Kuncinya harus ke situ. Jadi bukan berarti white wine yang dikasih warna, gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Tetap bahan dasarnya harus menggunakan anggur warna merah. Nah, uh, rosé, bahan dasarnya anggur warna merah. Di proses pembuatannya, saya udah sempat bahas di. episode sebelumnya bicara dengan winemaker Indonesia Jeremy Permana tentang bagaimanakah rose wine dibuat. Tapi saya mau bicara lebih detail sedikit mengenai si rose tadi ya. Nah, rose wine uh, buatnya dari anggur warna merah. Kuncinya warna dari wine datangnya dari kulit. Artinya ilustrasinya sama kayak kita bikin teh. Mau bikin black tea, mau pekat. Ya celupnya yang lama, warnanya jadi hitam. Kalau mau minum black tea tapi nggak mau terlalu pekat, artinya apa? Celupi bentar aja, gitu ya. Masih kerasa black tea nya? masih berasa. Sepekat yang tadi enggak, e, warnanya lebih gelap dibandingin yang tadi enggak juga, gitu ya. Ilustrasinya sama persis kayak gitu. Nah, artinya di proses pembuatan wine, tea bagnya tadi adalah e, buah anggurnya, buah anggur yang masih dengan kulitnya, karena tadi warna dari wine datangnya dari kulit. Nah, yang menentukan di proses pembuatan wine adalah tadi, bagaimana kah menciptakan warnanya, gitu ya. Yang pertama disebutnya metode um, maceration. Nah, maceration method itu sama aja kayak bikin red wine, bagaimana si skin contact anggur yang di crushing yang dihancurkan, hasilnya adalah jus anggur yang masih dengan ampasnya, masih dengan bijinya. masih dengan kulitnya masih batang kecil ya ada stalk nama batang yang kecil di buah di buah anggurnya itu masih jadi satu nah ilustrasinya sama kayak tibet tadi mau bikin rose ya skin contactnya sebentar gitu ya uh, cuman ya rata-rata bisa 2 sampai uh, cuman sekitar dua jaman aja gitu ya nggak 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 terlalu lama dibandingkan kayak pembuatan red wine uh, untuk dapetin artinya apa warnanya lebih light tanin Karena kulit bukan cuma ngasih warna, tapi ngasih flavor tanin. Karena skin contactnya ketemunya bentar, taninnya juga lebih rendah, Itu ya, measurement. Kemudian ada juga yang direct, direct pressing. Jadi artinya apa? Kalau punya anggur yang warnanya pekat banget, tapi kita mau bikin rosé, apa yang kita lakukan? Sama, menggunakan teknik yang sama seperti kayak membuat white wine. Crushing, wine-nya diharvest, crushing, hancurkan, habis hancurkan langsung pressing. Karena kita mau e, dapetin warnanya dikit aja, itu artinya bisa digunakan direct pressing kalau menggunakan bahan dasar anggur warna merahnya yang lumayan pekat warnanya, artinya begitu di pressing aja warnanya udah mau keluar. Atau ketika si wine maker membuat wine rosenya warnanya pale banget, gitu ya, warnanya pale banget itu juga bisa dilakukan seperti itu, karena balik lagi e, di kulit buah anggur sudah ada pigmen warnanya, jadi memungkinkan untuk dilakukan direct pressing. gitu ya. Nah, berikutnya adalah uh, sanye atau blending method. Nah, di blending method ini biasanya kalau yang sanye dia menggunakan blending method dengan kondisi bahwa biasanya di proses pembuatan red wine. Jadi udah bikin kayak proses pembuatan red wine udah skin contact. Habis gitu dipindahkanlah si jusnya ya. Jadi dapetin jusnya langsung dipisah tidak selama seperti membuat uh, red wine dipisah baru setelah itu nanti di blending. jadi warnanya tetap dapat yang pekat. Jadi ambil kayak kalau bikin teh, bikin teh biang dulu gitu ya. Nah, bikin dulu teh biangnya nih kalau mau bikin es teh, tehnya yang pekat dulu kita bikin habis itu kita baru dilut. Nah, dilutnya pakai apa? Blending pakai eh uh, pakai wine yang lain dalam bentuk blending blending wine rosé. Jadinya begitu. Nah, ya itu yang Sanje atau blending method. Tapi ada juga yang beneran cuman blending aja. bener-bener si red wine di blending sama yang white wine. untuk dapetin bentuknya rosy itu ya warnanya pink gitu ya uh, tergantung sekarang uh, region mana yang blending method yang tadi saya bilang memblending antara yang white dengan red contohnya adalah di proses pembuatan champagne nah pembuatan champagne menggunakan blending method kebayang ya jadi ada beberapa metode yang kita bisa uh, gunakan untuk menciptakan warna pada proses pembuatan red wine nah Uh, metode tadi eh uh, biasanya tergantung dari daerahnya sih di, di mana Nah di Perancis teman-teman biasanya gini eh uh, kalau mau bikin rose kan berarti harus punya anggur warna merah yang warnanya nggak terlalu pekat biar nggak susah ya biar nggak susah banget eh uh, artinya apa jenis anggurnya jenis anggur yang uh, light uh, light body light in color gitu ya warnanya pale, nggak terlalu dark in color Uh, biasanya jenis anggur tertentu yang kita gunakan terutama Pinot Noir, Grenache itu biasa dibikin di rosé karena punya komponen uh, apa namanya uh, flavor dan uh, color karakteristik yang cocok untuk dibikin rosé nah biasanya kalau di posisinya uh, red wine yang uh, light in body um, bisa jadi river ke area tertentu ya teman-teman ya, ke area tertentu nah, tadi asosiasikan uh, biasanya daerah yang uh, maritim area di climate, yang maritim yang dekat-dekat pantai, yang bisa menciptakan uh, rose, balik lagi ke culture dimana dia diminumnya nah, di Perancis, uh, yang paling terkenal rose uh, terutama di Provence di Provence area itu di Rhone Valley uh, daerah yang paling South area di Prancis di bawah ya yang berdekatan dengan daerah pantai uh, di Provence tuh banyak banget. Jadi kalau ngomongin uh, apa namanya rosé, uh, kita bicara tentang uh, Provence, oke? Okay? Bisa di daerah Provence area, di daerah ke, agak ke southnya bisa di Bandol. Uh, biasanya pakai uh, late ripening, mau verde jenis anggurnya. Jadi ada beberapa di Champagne sudah pasti pakai ya, di Champagne karena ada champagne rosé juga di Tavel. Tavel Rosé juga uh, familiar uh, lumayan terkenal. Nah, dia menggunakan Sanje tadi uh, apa namanya ada skin contact method seperti yang saya jelaskan sebetulnya di sebelumnya di proses pembuatan rosé dengan Sanje method di Tavel menggunakan itu. Di Ron di Ron uh, area uh, Gigondas contohnya uh, dia pakai Syrah sama Mourvèdre, ada Grenache juga yang dipakai grape varietynya. Uh, kemudian di, di CDP, saya kenaun di bagian utaranya, terutak di utaranya Tafel itu ada Lirak. Nah di daerah Lirak juga ada uh, sparkling wine. Biasanya dipakai yang dibuat adalah dry rosé ya, uh, dry rosé yang biasanya dipakai. Hmm, kebanyakan pakainya itu syngsalt, mau verde, sirah, karingan uh, itu jenis-jenis anggur yang biasanya dipakai juga uh, untuk pembuatan terutama di daerah uh, Rhone uh, Valley. Di Loa, nah di Loa Valley masih di Prancis, uh, partikularnya di area Anjou, uh, di Anjou, di Anjou Wine, uh, daerah sana di Anjou. Uh, itu banyak ditemukan juga uh, apa namanya sparkling wine di Samur di Torin uh, itu daerah masih di daerah Ron Valley disitu bisa ditemukan kebanyakan mereka pakainya uh, Pinot Noir pakai Gamay Uh, grape varietinya ya, jadi di masing-masing region membuat rosennya uh, berbeda-beda tuh uh, jenis anggurnya. Itu yang menarik ketika kita mencicipi rosé dari berbagai region karena memang nggak bakalan sama gitu ya, karena grape varietinya aja udah beda. Nah, kalau yang di Champagne masih ingat nggak? Kalau Champagne jenis anggurnya Baillo menggunakan tiga jenis anggur: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Chardonnay white wine, Pinot Noir, Pinot Meunier adalah red grape. Chardonnay white grip, jadi ketika membuat champagne, walaupun champagne berwarna putih, white wine, dia memblending antara tiga jenis anggur antara white dan red wine nah, untuk pembuatan champagne rosé sudah pasti yang dipakai adalah Pinot Noir dengan Pinot Menir-nya itu yang dipakai biasanya oke, mana lagi nih? di uh, Languadoc Languadoc Rousseline juga ada di Prancis masih di daerah sana di Jura, kemudian di Beaujolais ya nah kalau di bojole pakai grape nya gamai biasanya dia pakai carbonic maceration tekniknya uh, jadi free run juice nya jadi anggurnya ditumpuk gitu ya dengan berat berat anggurnya sendiri otomatis anggurnya pecah ketika anggurnya pecah keluar airnya gitu ya nah itu teknik itu yang digunakan di 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 bojole di Bordeaux uh, rosé juga ada Uh, tapi dipakai pakai grape nya seperti dengan klasik uh, di Bordeaux ada Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, uh, Petit Verdot, sama Cabernet itu juga dipakai di daerah Bordeaux untuk pembuatannya. Nah kalau di Italia, istilahnya kalau di Italia disebutnya bukan rosé tapi rosato, oke? Okay? Di Italia disebutnya rosato, uh, sama juga sih, uh, apa namanya? Hmm, masih kategori rosé. Uh, di Spain rosado, beda ya? di itali rosato di spanish rosado oke okay? Nah itu uh, apa namanya penyebutan terhadap rosenya di Jerman di Australia di Switzerland juga ada biasanya disebutnya rose wine atau rose wine wine gitu ya rose wine uh, penyebutannya seperti itu Oke okay, ada beberapa area juga yang menarik uh, apa untuk dilihat Nah kalau di USA nah teman-teman pernah dengar white sinfandel white sinfandel Grape varietinya adalah Chenin Vandel. Disebutnya istilahnya adalah White Chenin Vandel. Itu kalau ngomongin White Chenin berarti rosy. Anggurnya adalah anggur Chenin Vandel, penyebutannya White Chenin Vandel. Karena nah, yang menarik sebetulnya si White Chenin Vandel eh uh, apa namanya? awalnya tuh mau dibikin red wine. Tapi warnanya kurang pekat, jadi nanggung gitu. Uh, akhirnya warnanya jadi kayak pale-pale pink gitu Awalnya mau dibikinnya adalah bikin red wine Tapi karena warnanya nggak dapat. Terus apa yang ditambahkan di white sinfandel White sinfandel biasanya rasanya manis Kalau tadi yang di rosé-rosé lain yang di Perancis, di Jerman Jerman mungkin masih ada yang manis ya uh, Di Perancis terutama di Italia, di, di Spain Itu kebanyakan uh, dry rosé uh, Sementara kalau di USA White sinfandel itu pasti semi-sweet rosé rasanya pasti manis. Gitu ya. Jadi pada tahap awal pembuatannya seperti saya bilang tadi, sebetulnya berdasarkan uh, experiennya mau bikin red wine tapi warnanya terlalu pale untuk red wine. Uh, kalau dijual jadi rosé nanggung, mau dibikin red wine terlalu muda, apa yang dilakukan, yang ditambahkan sama orang USA adalah, ditambahkan sugar, orang Amerika suka manis ya, akhirnya dapatlah kategori baru gitu kan, uh, masuk ke kategori uh, rosé uh, semi-sweet, dan mereka menyebut, menyebutkan uh, si sinfandel rosé tadi, jadinya white sinfandel, jadi ingat, kalau nemu white sinfandel, berarti uh, semi-sweet rosé. Nah, Rose biasanya diminum as uh, yang as possible, jadi dibuat untuk diminum sesegera mungkin. Yang dicari adalah freshness karakteristik, karena balik lagi, berdasarkan flavor komponennya, bayangin masih punya acidity, masih punya freshness of the fruitiness, aromanya biasanya very aromatic, at the same time masih punya tanin walaupun cuma dikit. betul enggak tanin mineral datangnya dari mana datang dari kulit dan buahnya tadi itu yang membedakan dia uh, berbeda dibandingkan dengan white wine bisa di aging enggak sih hmm, bisa di aging tapi balik lagi A wine itu uh, pigmen warna yang ada di wine ketika dia agingnya lebih lama warnanya berubah ya teman-teman ya Nah sekarang perhatikan rose biasanya kan warnanya pink bisa jadi salmon sampai ke orange gitu ya warnanya bisa sampai tonnya ke sana itu tergantung dari aging prosesnya, artinya semakin lama si rose tadi yang awalnya dibuat warnanya pink, ketika disimpannya lama warnanya bisa berubah menjadi lebih darker in color, warnanya lebih ber berubah. Uh, agak nggak very common rose dibuat uh, di aging di oak barrel, tapi ada juga uh, di beberapa region uh, menggunakan uh, oak barrel, gitu ya. Contohnya di mana nih kalau mau pakai oak barrel? Uh, di Garus uh, atau Les Klan, uh, masih di daerah di Prancis itu uh, menggunakan old uh, oak aging rose jadi uh, rosenya rosenya di aging di oak barrel, pastinya tidak menggunakan aging yang, uh, apa namanya, oak barrel yang baru yang pasti sudah beberapa kali pakai biar nggak terlalu kuat flavornya tapi ada juga uh, style-nya yang seperti itu gitu ya uh, Bisa di aging, balik lagi, semua wine bisa di aging kalau punya foundation yang uh, sangat baik uh, Mulai dari jadi anggurnya, metode pembuatannya, dan segala macam. Contohnya kayak di Bandol Di Bandol area masih di Perancis itu uh, aging rose nya masih bisa di aging bisa sampai 3 sampai 5 tahun gitu ya prosesnya, walaupun balik lagi yang namanya rose it will be better to drink as young as possible Artinya kalau as yang as possible gimana sih? Vintage, nah nunjukin vintage Vintage misalnya 2018 uh, Sekarang 2020 cepatlah diminum gitu ya Proses pembuatan 1 tahun uh, Setahun kemudian umurnya baru kita minum gitu ya Balik lagi yang namanya wine tidak ada best beforenya Tapi yang kita mau cari adalah Maximum flavor development di, Dari proses pembuatannya uh, Terhadap wine flavor karakteristik dari uh, Anggurnya sendiri di dalam botol Itu yang kita mau cari Oke okay? Uh, di uh, champagne kalau di champagne ada vintage rose misalnya gitu ya nah itu bisa exception tuh rose yang di vintage champagne bisa agingnya lebih lama gitu ya uh, exception uh, dibandingkan dengan uh, rose yang di still wine jadi kalau champagne vintage rose uh, bisa di agingnya lumayan uh, lumayan lama juga oke okay. so Itu ada beberapa hal menarik mengenai rosé. Yang menarik sebetulnya yang namanya rosé ya, teman-teman ya. Selain uh, very easy to drink, uh, very refreshing. Uh, bayangin kalau minum rosé by the pool, by the beach, uh, summer itu. Itu kliknya dapat banget itu karena segar banget. Selain itu adalah rosé menjadi salah satu uh, jagoan kalau kalau wine food pairing. Uh, biasanya banyak sekali uh, makanan dengan, apalagi kalau makanan Indonesia ya, dengan tingkat bumbu gitu ya, bumbu yang banyak, spice yang banyak, itu biasanya quite, uh, goes very well with rosé. Jadi salah satu jagoan untuk pairing wine ternyata juga rosé. Walaupun rosé bisa diminum as cuman buat minum, tapi ketika dia di pairing dengan makanan, itu juga menjadi salah satu hal yang menarik dari rosé. Gitu ya, uh, si rosé mulai dari, mau ingetin aja, rosé... Kita bisa dapetin mulai yang dari dry sampai dengan yang sweet rose, oke? Okay? Uh, di beberapa region bisa berlaku. Jadi kita bisa temukan ada dry, uh, semi sweet sampai dengan sweet rose. Uh, jadi balik lagi uh, perceptionnya mesti dirubah. Yang namanya rose tidak selalu uh, manis. yang jelas fruitinessnya dan acidity very refreshing karakteristik biasanya light and fruity gitu ya uh, karakteristik yang seperti itu yang didapatkan dari uh, dari rosé oke okay? semoga uh, cukup menarik pembahasan kita mengenai rosé hmm, sampai episode berikutnya Uh, masih di Wine Talk by Kertawidiyawati Kita akan bahas terus Hal-hal menarik mengenai wine uh, Biar understanding kita terhadap wine itu sendiri Berdasarkan tipe, jenis, dan segala macamnya uh, Bisa kita dapatkan melalui podcast ini Oke, okay? sampai episode berikutnya Bye